0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen bei Schneller Schlau. Mein Name ist Nora Sager und ich spreche heute mit Martin Schäufens. Wir sind beide Redakteure beim PM-Magazin. Und ähm, Martin bat darum, dass ich ihn vorstelle als äh, der Mensch, äh, der bei uns für bewaffnete Konflikte zuständig ist. Das mache ich natürlich gerne. Und passend dazu hat er uns folgende Frage mitgebracht, nämlich welcher Ort in Deutschland darf im Krieg nicht angegriffen werden? Mir würden da, glaube ich, zuerst so prominente Beispiele einfallen, wie der Kölner Dom oder irgendwie das, der Reichstag, der ja Sitz des Parlaments ist. Oder vielleicht ein bisschen grundlegender Krankenhäuser. Aber ich vermute, wenn es so einfach wäre, würden wir keine Podcast-Folge dazu machen.
0: Das stimmt, was es durchschaut. Hallo, erstmal hallo Nora. Mit deiner letzten Idee hast du auf jeden Fall recht. Krankenhäuser stehen unter einem besonderen Schutz. Sie dürfen nach der Genfer Konvention eigentlich nicht angegriffen werden. Ich schränke es extra ein. Ich sage eigentlich, weil das in vielen Kriegen doch sehr gezielt passiert, etwa im Syrienkrieg. Neben der Genfer Konvention, die humanitäre Ziele schützt, gibt es noch die Hager Konvention. Und die schützt kulturelle Güter. Sie regelt, dass historische Denkmäler nicht angegriffen werden dürfen, aber auch nicht künstlerische oder religiöse Einrichtungen. Und dass man diese Orte auch nicht militärisch nutzen darf. Darunter fällt dann eben auch der Kölner Dom, den dürfte man also nicht angreifen. Auch hier muss man allerdings sagen, diese Verbote sind sehr allgemein gehalten und im wortwörtlichen Eifer des Gefechts muss man schon befürchten, dass sich kaum eine Kriegspartei daran hält. Worauf ich deswegen heute zu sprechen kommen möchte, ist, dass es eine Liste gibt, mit Orten weltweit, die unter einem ganz besonderen Schutz stehen. Und auf dieser Liste mit dem höchsten Sonderschutzstatus. Dort ist für Deutschland nur ein einziger Ort eingetragen.
1: Okay, jetzt bin ich gespannt. Welcher Ort ist das?
0: Der Barbara Stollen bei Freiburg.
1: Was? Von dem habe ich zu, auf die Gefallen, mich zu blamieren. Ne? Von dem habe ich noch nie gehört. Was ist das für ein Ort?
0: Also ich glaube, das muss dir nicht peinlich sein, mir war es vorher auch noch nicht bekannt. Der Barbara-Stollen ist der zentrale Bergungsort der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, dort werden die wichtigsten Dokumente und Kunstwerke des Landes aufbewahrt. Jetzt nicht im Original, sondern als Mikrofilm. Im Stollen lagert das Wissen um einen Großteil der deutschen Geschichte und der deutschen Kultur. Dort liegen Urkunden von Karl dem Großen und von Otto dem Großen, die Goldene Bulle, Baupläne des Kölner Doms, die Bulle, mit dem der Papst Martin Luther den Bann androhte. Die Verträge des Westfälischen Friedens, aber auch Kompositionen von Johann Sebastian Bach in seiner eigenen Handschrift oder die Werke von Johann Wolfgang von Goethe in dessen Handschrift. Aus der jüngeren Zeit sind darin aber auch zu finden die Erdennungsurkunde Adolf Hitlers zum Reichskanzler 1933 und die Archivbestände der DDR. Wie gesagt, alles nicht im Original. Die Originale liegen in Museen und in Archiven, damit man sie sich öffentlich anschauen kann und damit man auch an ihnen forschen kann. Aber eben dort im Barbara-Stollen liegen Kopien auf Film. Im Grunde liegt dort ein gigantisches Backup unserer Kulturnation. Sollte im Krieg alles zerstört werden, hätte man dort auch eine Kopie des Grundgesetzes, um eine neue Gesellschaft aufzubauen.
1: Wow, das Backup von Deutschland ist doch großartig. Wie muss ich mir den Barbara-Stollen vorstellen?
0: Der Barbara-Stollen war tatsächlich ein Stollen. Also er war geplant als Teil eines Silberbergwerks. Er liegt 400 Meter unter Granit und Gneis und er ist heutzutage mit Beton ausgekleidet und mit Drucktüren abgesichert. Es heißt, er soll sogar einem Atomkrieg standhalten. Fotos von Innerem haben mich aber eher an so eine Brauerei erinnert. Also da stehen ganz lange Reihen von Edelstahlbehältern, die so aussehen wie so Edelstahlfässer für Bier, eins hinter dem anderen. Und in diesen...
1: Wahrscheinlich liegt da unten auch das deutsche Reinheitsgebot.
0: Das wäre cool. Ich glaube wahrscheinlich cool, schon, dass, dass das auf jeden Fall passen. Und in diesen Bierfässern sind eben die Behältnisse oder sind diese Mikrofilme luftdicht verpackt. Aktuell sind es 1600 Fässer mit 32.000 Kilometern Mikrofilm. 32.000 Kilometer Mikrofilm. das sind über eine Milliarde Aufnahmen. Praktischerweise muss man diesen Stollen gar nicht klimatisieren. Die Mikrofilme lagern dabei 35 Prozent relativer Luftfeuchte und 10 Grad Celsius. Und so sollen sie mindestens 500 Jahre ohne Informationsverluste lagern. Was dort gelagert wird, das bestimmen übrigens die Landes- und Bundesarchivaren. Also die, die zuständig sind für die, ihre eigenen Archive, die bestimmen, was aus ihrem Archiv dort in den äh, Steuern übergeht.
1: Ah, okay. Ich finde es großartig, dass es diesen Ort gibt. Aber lass uns noch mal kurz zurückkommen auf die Regel, dass dieser Ort nicht angegriffen werden darf. Wir hatten das geregelt.
0: Also es ist äh, bestimmt innerhalb eines Teils der Hager konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten. Dort wird definiert, was ein schutzwürdiges Kulturgut ist. Und solche Kulturgüter erhalten ein weiß-blaues Schutzzeichen. Und die kann man teilweise finden, wenn man zum Beispiel die Orte in Deutschland, die UNESCO-Weltkulturerbe sind. Da hängt manchmal so ein weiß-blaues äh, Zeichen dran. Aber auch das Weltdokumentenerbe gehört dazu. Da es davon aber so viel gibt, gibt es eben nochmal Unterstufungen. Und es gibt eine Liste eben mit den allerwichtigsten Orten. Und dazu zählt eben seit 1978 der Barbara-Stollen als einziger deutscher Ort auf dieser Liste.
1: Aber auf der Liste müssen ja dann auch die wichtigsten und bedeutendsten Orte der Welt oder die wichtigsten und bedeutendsten Archive der Welt draufstehen. Erzähl mal, was gehört denn da noch alles zu?
0: Ja, also man könnte denken, dass das jetzt die Creme der la Creme auf der Erde ist. Und in Ansätzen ist das auch der Fall. Also der Vatikan steht zum Beispiel drauf. Und es stehen auch neun historische Orte, Aztekentempel in Mexiko drauf. Das war's dann aber auch schon mit bekannten Orten. Es gibt dann noch Archive in den Niederlanden, die dort draufstehen, dann eben das in Deutschland. Es gab auch mal einen Steinbergstollen in Österreich, Salzbergwerk Altaussee. Der stand unter Schutz, denn dort sollte so ein ähnliches Archiv wie in Deutschland entstehen, weil das aber dann nie geschehen ist, wurde der Ort dann später wieder von der Liste gestrichen. Es
1: gibt echt nicht mehr Orte auf der Liste, das war's. Das ist ein bisschen enttäuschend. Ich meine, es gibt auch so viele wichtige Dokumente. Warum ist denn die Liste so kurz?
0: Ja, ich finde es auch enttäuschend. Das Problem ist, die Anforderungen sind einfach enorm hoch. Und vor allem müssten quasi alle Staaten der Erde einstimmig zustimmen, dass ein Ort in dieser Liste aufgenommen wird. Und das findet halt fast nie statt. Also während des Kalten Krieges, da gab es ja so viele Animositäten zwischen den Ländern, dass man eigentlich nie Einstimmigkeit erreichte. Und auch bis heute ist es so, dass sie sich eigentlich nie darauf einigen können, und deswegen hat man es auch schon fast aufgegeben, da überhaupt neue Orte aufzunehmen.
1: Das ist aber wirklich echt schade, also dass man sich selbst in Friedenszeiten auf sowas nicht einigen kann. Wie blöd. Letzte Frage, kann man den Barbara Stollen besuchen?
0: Normalerweise kommt man da nicht rein. Es gibt ganz selten Führungen. Aber ganz ehrlich, also so richtig spannend sieht es dort drin jetzt nicht aus. Zumindest das, was ich an Bildern gesehen habe. Man darf sich die Objekte, die dort lagen, ja eh nicht anschauen. Und selbst wenn man es könnte, wären es ja eh nur Mikrofilme und Ansonsten siehst du halt diesen Stall mit diesen ganz vielen Edelstahl-Bierfässern. Aber vielleicht ist es auch ganz gut, dass so ein schützenswerter Ort auch etwas Langeweile aufströmt. Dann gehen weniger Menschen hin und dann passiert ihm auch weniger.
1: Also auf jeden Fall ist es gut zu wissen, dass sowas überhaupt existiert. Und interessant, dass man die allerwichtigsten Informationen dann doch analog speichert auf Mikrofilm und eben nicht digital auf irgendwelchen Festplatten. Und ich finde übrigens, dass das eine äh, total spannende Idee für eine dieser Serien wäre, die in einer postapokalyptischen Zeit spielen, die mein Mann immer guckt. Ähm, also so irgendwie im Jahr 2221 finden die letzten Überlebenden einer gigantischen Katastrophe, die das kulturelle Gedächtnis der Menschheit komplett ausgelöscht hat, diesen Stollen. Und dann versuchen sie zu rekonstruieren, hier irgendwie mit der goldenen Bulle und dem deutschen Reinheitsgebot, das wahrscheinlich gar nicht da liegt, ähm, was ihre Vorfahren für ein Leben geführt haben. Also, liebe Drehbuchschreiber, ich warte auf die erste Netflix-Staffel. Ich verspreche, ich gucke sie dann auch. Und äh, ja, bis dahin müsst ihr fleißig weiter Podcasts äh, binge hören. Danke dir, lieber Martin. Tschüss und bis bald.
0: Gerne, Nora, und bis bald.